0: Vprašanje, ki verjetno zanima vse poslušalce, vprašanja, vprašanje, ki zahtevajo odgovore. Kakšne zahteve so, pretim? kaj vi menite o tem, kakšne okoliščine, kako, so? kako pa izbirate
1: vi? Vroči mikrofon. Kitajska ima približno 1,4 milijarde največ prebivalcev na svetu. Velja za drugo najmočnejše gospodarstvo, ki se je v zadnjih letih bliskovito razvijalo. A to ne pomeni, da se ne sooča s številnimi izzivi. Posledice triletnih strogih pandemičnih ukrepov se kažejo povsod. Pesti jih tudi energetska kriza ter geostrateški odnosi. V vročem mikrofonu na Valo 202 pa se bo Gašper Andrinek sredotočil predvsem na nenadno rahlanje covid ukrepov. In zdaj v studio pozdravljam novinarja, z zunanje politične redakcije TV Slovenija ter poznavalca Kitajske Aleša Maleriča. Zdravo. Lepo zdrav. Na Kitajskem so deaktivirali mobilno aplikacijo, ki je sledila gibanju ljudi zaradi pandemije COVID-19. Aleš, si pričakoval, da se bo na Kitajskem na takšen radikalen način sprožil proces sproščanja COVID-nih ukrepov? Če sem iskren
0: ne, zaradi več razlogov, na zadnjem 20. partijskem kongresu je recimo Xi Jinping v svojem govoru izpostavil to politiko ničelne tolerance do COVID-a kot enega velikih dosežkov kitajskega partijskega vodstva, ki je za razliko od dekadentnega zahoda, ki mu ni mar za človeško življenja s to politiko ohranjalo na milijone življenj. To je bila seveda uradna doktrina. Na drugi strani pa tudi nisem pripričan, da bodo v resnici uspel uh, s tem odprtjem oziroma izvesti vse te ukrepe, ki so napovedani. Namreč razlogi za to, da morda s temi uspe ukrepi ne bodo uspel, so pa povezani uh, s tem, koliko je pravzaprav na kitajskih precepljenih. Um, Kitajska je bila vredno predolgo časa zaprta, preveč odrezana od sveta, premalo prekužena, ravno zaradi te ničelne tolerance do covid in številke o precepljenosti, kljub temu, da se je Kitajska blast veščas hvalila, da je bila ena prvih, ki je pravzaprav prišla do cepiva. Prvič ta cepiva niti približno niso tako učinkovita, kot so naša zahodna Kitajska oblast ima, da zahodnih cepiv precejšnje nezaupanje. Druga stvar pa številke. Ne? Samo 40 odstotkov starejših nad 80 let je polno cepljenih, torej dobili so tri odmerke cepiv. Kar 25 milijonov ljudi nad 80 let In ni dobilo nobenega odmerka cepiva in približno 60 odstotkov celotne populacije je dvakrat cepljeno. Pri 1,4 milijardi populaciji so te številke seveda zaskrbljujoče. Druga težava, ki jo je vidim na kitajskem, je so njihove intenzivne postelje. Uradni podatek je, da imajo na 100 tisoč ljudi štiri intenzivne postelje, kar je recimo v primerjavi z Združenimi državami Amerike približno 7 krat manj. In zdaj študije ki so bile narejene na elitnih kitajskih univerzah. Obstaja neka analiza, ki je bila narejena na elitni šankajski univerzi Fudan, da če bi prišlo do prehitrega odprtja ob kratnem pomankanju učinkovitih zdravil proti Covidu, da lahko v naslednjih šest, šestih mesecih umre milijon in pol ljudi. Obstajajo tudi analize, ki pravijo, da lahko tako obsežno odprtje se zgodi le do druge polovice leta 2023, oziroma bolj do spomladi leta 2024. Zdaj pa, eh, pod to politiko ničelne tolerance do da je seveda podpisan partijski vrh s Xi Pinom, kot rečeno. Eh, ta politika je bila ena izmed tistih velikih reklam v partijski propagandni retoriki, kako učinkovita je ta partija. Ne? Spada v, bom rekel, diskurs ali pa nek narativ, ki ga partija že nekaj časa doji, da svoj sistem propagira napram zahodnega kot bolj učinkovitega. Se tudi v končni fazi, Xi Jinpingu je od prihoda na oblast leta 2012, pravzaprav Kitajce na nek način uspelo prepričati, da ne potrebujo nekega zahodnega modela oziroma človekovih pravic, oziroma da je dovolj nek socializem so človeškim obrazom, neka kotajska verzija. A ne? In tukaj je bil ta narativ. Kitajci so se zaradi više vrednote zdravja pripravljeni povedali določenim pravicam. In enako je bilo pri gospodarskem razvoju, pogledajte, kitajski model je učinkovit, ljudi živijo v blagostanju, toliko, toliko milijonov ljudi smo potegnili iz revščine, doseglamo gospodarsko rast in tudi za to višjo dobroto so, dobroto so se ljudje seveda odpovedali določenim pravicam in svoboščinam. Je pa tako, ne? če bo prišlo do nenadnega, velikega porasta um, števila v kušb, eni strani mordibti številah hospitalizacije in smrti, bo to seveda pod vprašaj postavilo politiko nične tolerance do covid in nekdo bo vendar le moral za to tudi odgovarjati. se bo vprašanja. Zdaj, obstaja strah, da bi ši, ki postajajo vse bolj podoben mal, podčel enake napake, kot jih je malo nekoč. Mejken skok v zgodovino. Leta 58 se je mal spomnil narediti reforme imenovano veliki korak naprej. Vlazna revščina na kitajskem, obširna revščina in on se je hotel proti te revščini boriti z industrializacijo, z nacionalizacijo kmetijskih zemljiš, za kolektivizacijo podobnih strmi. stvarmi. Posledica je bilo več 10 milijonov mrtvih, ocene so od 15 do 55 milijonov, ampak vsaj 20 milijonov jih je zagotovo. In odgovor njegov po tistem, ko je bilo jasno, da je ta politika povsem zgrešena, je bila kulturna revolucija leta 66. Ši, ki ne bo priznal, da je politika ničelne tolerance, ki je kitajsko preved zaprla, ki ni dopuščala nekega prekoževanja, kljub temu, da COVID pušča dolgoročne posledice in tega ne moremo zanikati, ne? Um, kakšen bo njegov naslednji korak? To je zelo pomembno in zelo tvegano, ne? ker od uspeha te politike in vseh drugih politik je prav zaprav
1: odvisna legitimnost
0: Kitajskega partijskega vodstva in šija.
1: K vsem temu vprašanjem, ki si jih nekako že začel, se bova kasneje še vrnila. E, o Kitajski smo na Radiu Slovenija od začetka pandemije večkrat poročali. Pred približno enim letom smo v globalno vas poklicali tudi Petra Zupanca, slovenca, ki že več kot desetletje živi na Kitajskem in je v začetku leta 2021 izdal tudi knjigo Leto podgane. V njej opisuje, kako je doživel COVID-19 na kitajskem in zdaj smo pet razupanca spet poklicali. Pravi, da je zadnje leto tamkajšnje življenje potekalo še vedno po covid ukrepih, a ne tako strogo. Storitve so obratovale, povdarek je bil na testiranju, ter tako imenovani zeleni kodi, ki so jo prebivalci potrebovali predvsem za uporabo javnega prevoza in prehajanja med provincami. Mest za testiranje je bilo veliko, skoraj v vsaki drugi ali tretji ulici je stal manjši šotor. Petr Zupanc živil v Naningu v provinci Guanji. Še vedno ustraja, da je to eno bolj dolgočasnih kitajskih mest, kar se tiče preteklega dogajanja, ki je vznemirjalo predvsem zahodno medijsko javnost. Poročanja o kakršnih koli protestih so bila cenzurirana, so pa vedeli za požar v stolpnici v Urumčju, kjer je umrlo več ljudi, domnemno zaradi prestrogih covidnih ukrepov. V tem primeru naj bi to pomenilo, da so bili ljudje celo zaklenjeni v stavbo. Ne glede na to, rhljanje ukrepov je bilo moč čutiti že pred tem.
2: Pravzaprav so vsaj določeni znaki kazali, da se bodo ukrepi uh, omilili že pred temi protesti. Ne bom tredil, da je to popolnoma res in ne bom trdil o tem, kako naglo bi se to odvijalo, ampak, kako sem rekel, obstali so določeni znaki, da bi se to lahko začelo dogajati, recimo da v naslednjem letu. Tako da jaz bi raje verjetno trdil, da so morda ti protesti pospešili dogajanje. Kar se samih protestov tiče ta omenba, da nekateri analitiki menijo, da to ne bo omajalo stolčkov vladajoče stranke oziroma jedine stranke na kitajskem, jaz bi se s tem kar strinjal, čeprav je to pač samo moje mnenje, Najprej bi vsekakro povdalo to, da sicer vem, da se piše o množičnih protestih, ampak to je se je še vedno šlo najverjetneje samo za nekaj tisoč ljudi, morda celo deset tisoč ljudi, ampak govorimo o državi, ki ima milijardo in pol prebivalcev, približno rečeno. In Lahko bi rekel, da če je bil povod za te proteste, pač v Romuči bi koraj, da zanesljivo trdil tudi, da drugi razlog ni bil ta, ker bi si ljudje želeli demokracije, ampak so predvsem protestirali zaradi ekonomije in, in zaradi covid -a. Ampak, okay, če vzamem vse to nekako, če dam to vse to na stran, ja, vsekakor se zdaj stvari dogajajo izredno naglo. Torej, tisti šotori, v katerih sem pregovoril, govoril, v so se upravljali testi, Uh, skoraj da ne stojijo več uh, testov, načeloma naj bi ne bilo potrebno opravljati, prehod med posameznimi provincami, naj bi ne potrebovali več zelenih kod in naj ne bi potrebovali testa. Torej v bistvu vsi ti okrepi, ki so do zdaj veljali, naj bi uh, zelo naglo uh, izgineli. Uh, jaz sicer še vidim to po tukajšnjem socialnemu mrežju, da ljudje še javljajo, da ponekod morajo opraviti teste, celo da ponekod še morajo, upraviti, morajo iti v lockdown. Po mojem se to dogaja zaradi tega, ker kljub temu, da obstajajo pravila danes v strani države, kaj naj bi se zgodilo, bo, bo najverjetne kar nekaj kaosa oziroma nesporazumov v posameznih mestih, pa tudi med posameznimi provincami. Glede tega. Torej, to je nekaj, kar vse kako lahko pričakujemo v naslednjih dneh, v naslednjih tednih. Uh, vsaj nekaj kaosa. Ampak sicer uh, ja, ukrepi praktično izginjajo, pohtijo v nič.
1: To je bil Peter Zupanc, slovenec, ki na Kitajskem živi že več kot deset let. Aleš Malerič, na Kitajskem so kar dolgo pred svetom molčali o novem koronavirusu. Potem so uvedli trde ukrepe in ničelno toleranco do COVID-a, poročali so o zelo nizki številkah okuženih tržrtev, zelo hitro so razvili tudi cepivo, ki pa ne velja za eno bolj učinkovitih Tri leta so živeli v nekakšnem zaprtju, zdaj se vse skupaj ekspresno odpira, celotna družba ter posledično širi tudi covid. Kakšna je tako imenovana covidna bilanca kitajske? Torej, Kitajsko partijsko
0: vodstvo se hvali predvsem se številom mrtvih, ker približno 5200 ljudi pri 1,4 do 1,5 milijardni populaciji je res izjemen dosežek, je res ob številka, ki so se pojavile, pojavile na Zahodu, nekaj, s čemer se partijo prvično hvali, ampak za kakšno ceno. A, nastala je izjemna gospodarska in socialna škoda. Gospodarska škoda se je zgodila na ta način, da Ko je bil primer okužbe v neki tovarni, so zaprli celoten industrijski kompleks. Kitajska v tem primeru ni dovolj proizvajala, ni dovolj izvažala, ni dovolj služila in tudi posledično ni dovolj uvažala. Vse to se poznana na življenskem standardu ljudi. Ljudje morajo služiti denar, zato da bi plačevali najemnine, da ga bi kupovali hrano in podobne zadeve. Krati so se spreminile zaradi odvisnosti sveta od kitajske proizvodne dobavne verige. Države drugega sveta so se zavedla svoje odvisnosti in začeli proizvodno šeliti bliže k domu. To je ena stvar. Druga stvar, kitajska realta je relativno nezanesljiv partner v določenih zadevah. Zdaj tudi podatki za zadnji mesec so precej zaskrbljujoči in mislim, da je pred 20. kongresom partija pravzaprav te gospodarske podatke v resnici skrivljala in da so mu ga k rahlanju krihev bolj kot protesti prispevali slabi gospodarski rezultati, ki kot rečeno država ne razkriva. Uradni podatek je, da je uh, največji upad izvoza kitajskega v zadnjih dveh in pol letih, minus 8,7 odstotka je bil recimo iz oktobra na november. Uh, upadu je tudi uvoz za približno 10 odstotkov. Uh, Kitajske letos napovedana gospodarska rast, njihovi strokonjaki nabojuje 2,8 odstotka, mednarodni od 3,2 odstotka, za naslednje leto 4,4 odstotka, če bo Kitajska sprostila COVID-ne ukrepe. To je prva stvar. Druga škoda, ki je zelo pomembna, je seveda socialna škoda. Mi moramo vedeti, da Kitajsko gospodarstvo še danes v veliki meri temelji na delavcih migrantih. To so delavci, ki so doma z Kitajskega podeželja in pridejo delati v velika mesta. V teh velikih mestih nimajo niti domicila, na kar so vezane določene zdravstvene in podobne pravice. In ti ljudje, ko nehajo delati, ne morejo plačovati nemin, ne morejo plačovati hrane in ni Ni presenečenje, da so največji protesti bili predvsem v teh mestih, ki so imeli dolga zaprtja in veliko teh delavcev, migrantov. Znanje je primer iz Guangdžova, kjer so delavci udrli z vloka in so začeli tepti te varuke. Zakaj so jih začeli tepti? Ker na nobeno vprašanje, ki so ga postavili, niso dobili odgovora. Zanimalo jih kako bo plačevalne mnine, hrano, če ne bodo delali, koliko časa bodo ti ukrepi trajali. Ta obup, pravzaprav, ki se je pojavil v ljudeh zaradi negotovosti, dokdaj bo traj Mi smo v Evropi imeli v čas časovnico, če bojo te pogoji, se bo zgodilo to in to. Nekaj tega ni, to je arbitrarno in to je ena stvar. Druga stvar, ki je pomembna, um, te ljudi niso mogli vzdrževati stika s svojimi družinskimi člani. Poročajo o številnih psihičnih obolenjih, številnih depresijah, podobnih stvareh. In hkrati se tudi na Kitajskem, tako kot v Evropi v tistem obdobju, bojijo tega, da imajo celo kupico neodkritih in nezdravljenih bolezni in da bo to velika težava za Kitajsko družbo v naslednjih, naslednjih mesecih in letih.
1: In to je tudi moje naslednje vprašanje, ne? zdravstveni sistem na Kitajskem. Peter Zupanc je med drugim tudi povedal, da so njegovi ženi na nekem zdravstvenem pregledu nedavno povedali, naj ne prihaja v bolnišnico, če ni nujno nadaljne, ker pričakuje povečanje Število bolelih zaradi COVID-a. Uh, v kakšnih razmerah pa je kitajski zdravstveni sistem?
0: Ja, uh, tisti, ki ta zdravstveni sistem bolje poznajo, pravijo, da je podhranjen predvsem pri teh intenzivnih posteljah. Ta podatek, ki sem ga že omenil, da imajo le štiri intenzivne postelje na 100.000 ljudi, kar je v principu sednika tmen kot ameriški zdravni, javni zdravstveni sistem, ki ne velja ravno za vzgled v svetu, a ne? Uh, Kitajska bo zagotovo morala vlagati v te uh, svoje intenzivne bolnišnične kapacitete. Zdaj, velika razlika je med bolnicami na podeželju in v mestih. V podeželju je zagotovo ta vskrba neprimjerno skla sklapša, je pa v mestih seveda več ljudi. A ne? Zdaj, tudi, če imamo upravka za neko res vrhunsko bolnico, kar nekaj seveda jih je na Kitajskem, a ne? to ne bo nujno dovolj za vse potrebe. Ne? Že v ponedeljek uh, se bila poročila z Kitajske, da so spek Pekinga poročalo poročali o 22 tisoč dnevnih okužbah, kar je precej, da imajo težave z bolnišničnim uh, osebjem, da imajo težave z marsičem, um, da enostavno ne more vseh ljudi uskrbeti zato so ljudem tudi priporočili, da bi uh, ostali doma, če pride do kakšne, do kakšne težave. Se pravi, kitajski zdravstveni sistem bo v naslednjih mesecih na preizkušnji, če bo dejansko to število okužb in število hospitalizacij v, v naslednjih tednih raslo. Je pa res, da tudi kitajsko partijsko vodstvo začelo že spreminjati diskursne. Kljub temu, da je ši na partijskem kongresu slavil to politiko ničene tolerance, je podpredsednica kitajske vlade Sun Chunlan, ki ima na skrbi koordinacijo ukrepov za bojo proti covid govorila, da so se okoliščine spremenile. da so ljudje bolj prekuženi, bolj precepljeni. To je, to je bilo uradne en diskurs in da je čas, da se neke zadeve spremenijo. Niso povedali sicer zakaj, ampak Kitajsko partijsko vodstvo, to je vendar pomenljivo, je začelo v te smeri spremenjati diskurs in ljudi na nek način pripravljati, da bojo državo začelo operat, zato, ker poznajo tudi načine, kako se temu COVID-u pravzaprav nek način bolj učinkovito izogibati.
1: Že smo omenjali tudi proteste, ki so v preteklih tednih predvsem polnili Naslovnice zahodnih medijev. Kako si jih ti videl, recimo, so res ti protesti kakršnikoli meri um, vplivali na trenutna ravnanja kitajskih oblasti pri odpiranju?
0: Torej, trditi, da protesti niso imeli nobenega vpliva, bi bilo verjetno naivno. Zagotovo so ti protesti imeli vpliv. Ne glede na to, da so premalo številčni, da bi recimo lahko odnesli partijski vrh ali pa da bi povzročili neko določeno spremembo, je bila partija vedno občutljiva na to, da proti njej nekdo protestira. Konec koncev, že od dogodku leta 1989 in protestov na trgu nebeškega miru in tistega zatrtja nismo imeli protestov na znameniti pekinški univerzi cinhua, pa so se tokrat zgodilo. to približne nakob obdobje je že, ko študenti niso peli socialistične internacionale na teh protestih, pa se ni zgodilo. Konec koncev je vse nadzorni sistem na kitajskem, s tem morjem varnostnih kamer, ki so povezane z umetno inteligenco, z zberkami podatkov o ljudeh, nameneno prav temu, da bi oblast pravočasno zaznala nek premik v družbi, neko nezadovoljstvo in ustrezno nanod reagirala. Bodi si z uporabo sile, bodi si z neutralizacijo nasprotnika, bodi si, če bi gotovila, da je seveda nezadovoljstvo preveliko in da mora nekaj ukren tudi konkretno za spremembo neke določene politike, A To se pravi, Kitajska je tukaj zagotovo to upoštevala ne, pri teh protestih. Se pa bojim, tako kot sem že omenil, da je v bistvu bolj gospodarstvo tisto, ki je pripeljalo do spremembe ukrepov. Vidim pa težavo še nekje druge, namreč v zdajšnem partijskem vodstvu. V zdajšnem partijskem vodstvu zaradi tega, ker se je ši v novem stalnem komiteju politberoja, ki so ga izvolili konec meseca oktobra, obdal se samimi lojalisti, s svojimi svetovalci, se svojimi šefi kabinetov, z ljudmi, ki mu ne bodo nastavljali Gledala, ki ga ne bodo kritizirali, ga opominjali na napake, tako kot je to počel do zdajšnji premijer like ki je bil načeloma vodja reformistične struje znotraj kitajskega partijskega vrha. Prekršaj tudi eno drugo pravilo, ki je veljalo dolga leta. To je bilo načelo meritokracije pri imenovanju na najvišje partijske položaje. Uh, en mejhen skok v zgodovino. Od dogodkov na trgu nebeškega miru leta 1989 je Kitajska začela spreminja ta princip. Ni bila več pomembna toliko lojalnost, ampak to, kakšne rezultate je nekdo dosegel, kakšne sposobnosti je imel. To se je posebej spreminjalo pod, najprej pod predsednikom vlade, kasneje pa predsednikom vlade Žurong predsednik vlade je bil med leti 97 in 2002 v drugem mandatu partijskega sekretarja Džang Zemina in on je bil tudi prvi podpredsednik v Lepingovi vladi in je na izpostavljene pozicije v finančnem sektorju, bančništvu in tako naprej, nastavljal sposobne ljudi. On je bil tisti, ki je stabiliziral uh, finančni sistem, do neke mere bančni sistem uh, in tako naprej. Uh, In navada je bila, da vsi, ki so postali predsedniki kitajske vlade, da so bili prej podpredsedniki. Tako je bil Vendje Bav podpredsednik pri Žurom Živu, tako je bil Li Keč zdajšnji predsednik vlade podpredsednik pri Vendje Bavu, zdajšnji, ki prihaja številka dreva Stalnem komiteju, Li Čiang, pa ni bil nima izkušen v gospodarstvu. V redu, kot partijski sekretar Šankaja je uvajo digitalno gospodarstvo, ki bo bodoči motor kitajskega gospodarstva, ampak hkrati mu pa očitajo, da je obupno obladoval zaprtje mesta Šankhaj, takrat so bili znani primeri, da ljudje niso mogli do hrane, do pijače, do zdravil in jih niso uspeli ustrezno dobaviti. Nekateri sicer pravi, da on ni zagovornik ničelne tolerance in da je zagovornik drugačnih politik, ampak do njega velja precejšno nezaupanje. Se pravi, jaz vidim bolj v te oblasti strukturi, v in v vladi ker ta Li Keqiang bo predvidoma meseca marca zamenjal, eh, Li Kečiang bo zamenjal Li Kečianka zdajšnjega predsednika vlade kot predsednik stalnega sveta. In te politike, če oblast ne bo znala ustrezno odregerati na te situacije, tukaj je cela kupica stvari, ki gre na kitajskem lahko narobe. Zelo kompleksna država je, so lahko gospodarske težave, na katere bodo vezane socialne težave, lahko so težave povezane z sproščenje teh ukrepov s covidom, skratka tukaj vidim precejšno težavo Ki bi se lahko zgodila kitajski vlast.
1: Veliki kritik je tudi uh, kitajski umetnik in disident Ai Weiwei, ki je pred dnevi govoril za tiskovno agencijo Associated Press, pravi, da protesti, kako smo že rekli, ne bodo spremenili načeloma ničesar in pa ob tem opozoril tudi na hipokrizijo Zahoda pri trgovanju s Kitajsko.
0: I think for foreign government, government in so many years dealing with China, they still Države, ki so vsa ta leta sodelovale s Kitajsko, še vedno mislijo, da je Kitajska najboljša možna priložnost za njihovo gospodarsko rast in, saj veste, profit. Zahot je v preteklih stoletjih ustvaril dober establishment, ki je imel veliko koristi od človeštva, človekovih pravic, svobode govora. Zdaj pa sodeluje s Kitajsko in je opustil te vrednote. Ampak mislim, da se bo na koncu izkazalo, da to sodelovanje ni dobro.
1: To je delovanje, da ne bi bilo delovanje. Aleš, pravzaprav si že podal zelo dobro gospodarsko analizo trenutno, trenutnih razmer na Kitajskem, ampak vseeno, kako pa vidiš ti ta odnos zahoda do Kitajske? Predvsem ta gospodarski, ter na drugi strani zagovarjanje vrednot, na katerih zahod stoji.
0: Torej, um, logično je na nek način, da politično in gospodarsko politiko držav krojijo njihovi interesi. Interesi so tisti, ki bodo vedno narekovali sodelovanje s Kitajsko. Kitajska je enostavno postala druga politična in gospodarska sila tega sveta. Preveč je upeta v svetovne gospodarske tokove, da bi bilo v tem trenutku mogoče ignorirati. Zno treba sodelovati, zno treba delati. Konec koncov smo v Evropi zelo odvisni od tega kitajskega trga. Ne? Če vzamemo samo Nemčijo kot motor evropskega gospodarstva, obstave podatek, da je vsako del, sedmo delovno mesto mislim, da se ta podatek ne bistveno spremenil v zadnjih letih povezano z avtomobilsko industrijo. Največji trg na svetu za avtomobilsko industrijo je recimo ravno kitajski trg. Logično je, da bo prošlo tukaj do določenega sodelovanja. Je pa Evropa in poleg Evrope, tudi Združene države Amerike, vendar le pravočasno ugotovila, da je Kitajska sistemski tekmec, da vse čas ponuja svoj gospodarski model, model razvoja, ki ne temelji na človekovih pravicah, svobodnem trgu in tako naprej, nekaj, kar izvaža tudi druga od po svetu. In um, to je nekaj, kar je za Evropo pravzaprav nevarno, ker je na to vezan tudi celoten sistem človekovih pravic in tega. Ne. Kaj pa ameriško-kitajska trgo, trgovinska vojna? Je to že pozabljeno? Ne, zagotovo ni pozabljeno. Ameriško-kitajska trgovinska vojna se nadaljuje v drugih oblikah, recimo zadnjo ukrep, ki ga majo v tem tradukam rečani, je prepoved izvoza polprevodnikov. Vsi deli, komponente, ki so bili narejeni z ameriškim sodelovanjem, ne smejo potovati na kitajsko. Amerika bo to zagotovo zaostrovala, tukaj gre sveda boj za vpliv, za moč v svetu čez 10-20 let in Amerika se svoji moči, svojemu prematu ne bo odpovedala, s tem moramo računati, Američani več, če spravi, da so sposobni voditi dve fronte hkrati, z Rusijo in z Kitajsko. Evropa bo pa tukaj imela seveda bistveno večjo težavo, ker smo na eni strani lahko talec ameriških geopolitičnih odnosov in na drugi strani preveč odvisni od ruskih energentov in pa od kitajskega trga. Ta trg z izjemno močnim srednim razredom, ki ima vsem težavam še vedno veliko kupno moč, je nekaj, kar se bo Evropi poznali. In Evropa seveda ne more, na kratek rok spreminja te svoje odvisnosti. Tukaj bo potreba nek strateški premisli, kako to svojo odvisnost zmanjšati, ampak brez hude škode tudi za nas tega ne moremo prekiniti čez noč.
1: Petr Zubanski, smo ga slišali malo prej opozarjal, da bo naslednje leto na Kitajskem precej kaotično. Lež Malerič, kakšno misliš, da bo naslednje leto na Kitajskem?
0: Tudi jaz mislim, da te leto vtegne biti kaotično zaradi veliko razlogov. nekatere od njih sva že omenila, ne? če se bodo te ukrepi sproščali, če bo več okuženih, če bo več bolezni, bodo zagotovili tudi proti ukrepi, ker drugače ne bo šlo. Kitajska bo verjetno v naslednjem letu šla čez to, skozi kar je šla Evropa pred letom in pol, morda pred dvema letoma, ravno zaradi te zaprtosti pred svetom, kjer se ljudje niso uspeli ustrezno prekužiti. Zdaj, težave, ki bi se lahko pojavljali tudi, da ta virus ob več stikih seveda mutera in vprašanje, kako bo potem kitajski zdravstveni sistem odregeral na to zadevo. Težave vidne seveda tudi druge. Um, Kitajsko čakajo številne, zelo pomembne naloge, da bi Kitajsko pripravila na prihodne izive in to bo seveda za sabo marsi kaj potegnilo. Uh, Xi Pin je že pred časom začel obračun za zasebnim kapitalom, ne. samo spomnimo se primera Jacka Maja in njegove Ale Babe, ki je imel seveda velike finančne ambicije in je potem to partijski vrst zelo hitro pristrigal z točno določenim razlogom. Jaz je tudi veliki gigant Evergrande, ki je veliko gradil po kitajskem, in zašel v strašne finančne težave, je nekaj, ker je lahko nevarno za kitajsko partijsko oblast. Zagotovo bo ši vse počne krepil kitajsko nacionalno identiteto. To krepi seveda na račun človekovih pravic etničnih manjšin, manšinskih pravic, vsega Vsega tega, Ne pričakujem, da se bo ta uh, nivo uh, spoštovanja človekovih pravic na kitajskem dvignil nasprotno, poslabšal se bo, Tudi, da se on obdal lojalisti, ni, uh, ni nek pokazatelj njegove moči, čeprav morda tako na prvi polet deluje. To je bolj pokazatel njegove šibkosti. In to je nekaj, kar je v bistvu za cel svet nevarno. To, da ni nikogar, ki bi ga opozaril, je pa sveda pomembno, ker mu bo lahko ti svetovalci morda zamovčali, tako kot so Putinu, da ne vem, operacija na Tajvanu, bi bila kontraproduktivna ali pa da nadaljevanje politike ničene toleranci do vero se bo prenesno popolnoma obratne učinke od željenih. Skratka, tukaj je kar precej težav, zaradi katerih bo kitajsko leto precej naporno in z njim, ker je svet preveč gospodarsko integriran, Naporno tudi za Evropo in za ostale svetovne države.
1: Ja, res, Kitajska je ogromna država in ena izmed bolj pomembnih dejavnikov na svetu, sooča se tudi za energetsko krizo, v povezavi s čemer je bil predsednik Xi Jinping prednevi v Savdski Arabiji, grozijo je tudi podnebne spremembe, kar na neki način ogroža tudi partijsko vodstvo, tudi vojna v Ukrajini je pomemben dejavnik, ter seveda odnosi s Tajvanom. Ampak vse to so teme za nove vroče mikrofone, skoraj gotovo jih bomo lahko slišali v novem letu in skoraj gotovo spet za male maleričem. Aleš, hvala. Hvala lepa za povabilo. Vroči mikrofon.